0: ligger lige nu på mellem 12 og 18 grader, og vinden den er frisk fra en syd- og sydvestlig retning. I aften og i nat skyet og regn, og temperaturen ned mellem 10 og 13 grader. Nu er det tid til lørdagsmætlig i Halløj i betalingsringen. Hver der er Simon Juhl og Karen Stroop.
1: Hjertelig og varmt velkommen her til Hallo i Betalingsringen. Du lytter til Radio 24:07, og det er gået hen og blevet sidst på eftermiddagen. Og Simon, hvorfor har du taget Christopher Meyners halskæde på i dag?
2: Fordi han glemte den inde i studiet. Så har jeg bare taget den på.
1: Simon, har I ført sig en øh, kæde i. Det er ikke tre. Øh, noget af det er, er altså tre.
2: Det der er da ikke træ. God, det der ikke tre. Det er en
1: amatist. det, der, det der er der tre. Ja, ja. Okay, jeg retter mig lige. Er tyst ja. træ og guld på en øh, lysebrun Ruskens snor.
2: Mm. Jeg har haft en. Øh... Lad os sige, det var en drengetur til Vandl, Flyvestation, flyvestation Vandel, som ligger cirka 25-30 km fra Vejle. Og øh, der bliver der i weekenden, <coughs> denne weekenden, der bliver der afviklet Danmarks hurtigste bil. Arrangementet, der hedder DHB, som også indeholder alle mulige andre konkurrencer, som alt sammen har noget med biler at gøre. Jeg er jo en bilglad mand. Nu må jeg sige, at jeg har haft mange dejlige store biler i løbet af mit liv, men det der med at tage en gammel Golf, eller en gammel Nissan Micra, eller en Starlet, eller en gammel Tors Corolla, og så... Simpelthen gå all in på den, fordi at det er det, økonomien rækker til. Yeah. Så synes jeg bare, så er det så meget mere passionen, der bærer. Det er meget mere lidenskaben der bærer. Det er meget mere den her måde, jamen vi har kun det her økonomiske rådrum, derfor så skal vi tricke bilen, altså sætte turbo på, kompresser på, eller opfinde det selv, gør det. Altså den passion, den synes jeg, som jeg mærkede, og de her mennesker er med derovre, og igen fordommen bliver banket altså, i jorden, for man møder, du ved, jeg tænker, men hvad er det for nogle subsistensløse unge mennesker, der sidder derovre, ikke? Og det var bare, du ved, det var alt fra, fra, fra hvis man synes, at det er akademisk flot at være læge eller kirurg, øh, til, til, hvad hedder det, øh, forskere i, i vinden og alt muligt mærkeligt, altså som bare kommer derovre, de har én grøn, og de har én passion.
1: Mm.
2: Og det er mig at få de her biler til at køre 402 meter, så hurtigt som de overhovedet kan. Eller, hvis de kan det, så er der en, øh, en, en yndig dame i slottetøj, der hopper op på taget af deres bil og danser lidt skankigt. Okay. <laughs> så fik jeg jo også fine gaver med hjem til dig.
1: Det må man sige. Det var virkelig dejligt at møde ind på arbejde i dag og så få gaver igen. Skal jeg fortælle, hvad jeg har fået nu?
2: Øhm, det, det synes jeg godt, du kan, hvis det er.
1: Altså, jeg har jo ikke bare fået en. Jeg har faktisk fået to gaver. Øh, og det ene, jeg har fået, det er en t-shirt som er øh, med, med et øh, lidt erotisk billedtryk
2: på. Ja, hvis man lyttede med til slutningen af eftermiddagen på Radio 4 7 med, med Christoffer Mejner, så fik han jo lov at beskrive t-shirten.
1: Ja, men der er et billede af en nøgen kvinde, der det... kigger kælent ud på dig.
2: Det er Strip Holly.
1: Strip, Holly. Og så står der øh, under, Holly har smækket mig i måsen. Og jeg tænker, at det er lidt af sådan t-shirt, man... Man køber, hvis man har været inde og se hendes show. Så man ligesom... Altså, jeg er jo ikke blevet smækket imod sådan af Holly. men Nej, det er sådan
2: jeg heller ikke. Nej. Men jeg mødte hende, og en uh, utrolig dygtig pige.
1: Mm. Og så har jeg fået sådan en uh, nøglering til at, uh, rundt om halsen. Også med Holly på. Ja. Altså, hun har styr på sit merchandise, det må det, man sige. Det
2: er, og, det er og hun, tjekket. Og styr på sin bil. Hvis man, man ser stribe på mobilen, stribehållets bil, det er en dejlig sænket Audi. På... Uh papagøjplader for fuld skrald. Okay. Øh, hun har en tung højre fod.
1: Men jeg er rigtig glad for de her gaver, Simon. <coughs>
2: og, og det er synes, jo lidt. Øh, ja. Undskyld. Det er jo lidt det der med, at det er jo også øh, at og man kommer hjem med en t-shirt med en øh, dame med nøgnepatter og sådan noget, og, og der er over på, på, hvad hedder det, på selve pladsen derovre, jo så altså også en stemning af man, man, man. Og det ja. er noget med, med fadøl og... Øh, og padder. Ja, lad os sige. Ja, Nu sagde du det.
1: Fadbamser og padder.
2: Ja, det, det kan man også... Motor, motor, motor. Og motor. Masser af motorstøj, ikke?
1: Padder, øl og motor.
2: Men der var rigtig mange piger derovre altså. Ja. Hvor jeg tænker, det er nok... Det er den nitte, man trækker som kæreste. Altså, så skal man trækkes med. Men jeg snakkede med, øh, jeg snakkede med, med personer af samme køn som dig selv, Karen, og... Altså, kvinder. Ja, Igen. Der fik, lige, der, der fik du sagt det. Yes. Men som siger, prøv hør, det er jo... Øh, det, det er alt, alt, alt for vildt ikke at tage med til DHB. Fordi det netop er, at man får lov til at... Der var en, der sagde, at man får lov til at være Brian inde.
1: Åh, oh, man får lov faktisk måske at altså, gøre, som jeg gør nu. Altså lige tag t-shirten og lige sådan skub den <laughs> lidt op under. Og binde en knude her foran. Ja. Og vise dit maveskin frem. Ja. Og måske trække de lavtælgede.
2: Altså... Du har ingen idé om, hvor mange øh, der lige præcis lavede den der.
1: Ja. Men det kan jeg sagtens sætte mig ind i.
2: Og jeg, og jeg snakkede med, med, med en pige over som sagde, han at hør, jamen, det, det elsker vi jo også. Ligeså, vi lige så vel, som vi har lyst til at være tage ud og se på, på hurtige biler, og patter og drikke fadul og være øh, sådan helt Lige så meget har vi piger også brug for at være, sag hun, det var ikke mig, der sagde det, brug for at være Brian Ender nogle gange, og have underkort med mørk farve i håret, helt afblejet, og vise vores dårlige tatoveringer frem. Og det var bare, hun ramte bare spot on på det der med, og de var sådan en helt øh, kru ja. tøser, der var afsted, som vi så fik lov til at hænge ud med, og det var overdrevet hyggeligt, fordi det var, det, var, det var bare sådan, jamen, det her, hele det her samsurium ikke kun passionen for bilerne, og den der måde, som man ligesom antager, at det bliver en livsstil på, at man holde en gammel bil og sørge for, eller man ja. bare, den skal bare køre hurtigt, øh, eller være pænere, den der passion der, men lige så meget hele det andet med partiteltet. Det der mærkeligt tivoli, der var. Spiller øh, alle mod alle, spiller alle, mod alle i, i dårlig, dårlig, dårlig year dance, ikke? og Flæsk, der er sandels, Toast. Det var en... Bøf sandwich? Ja, så fandt ikke bøf sandwich. toast? Der var nogle piger, der havde en kæmpebod, hvor, hvor der var arbejdssøjser, der havde kæmpepølsen. Det var
1: <laughs> og hvad solgte de? Jamen, hvad tror du? Kæmpe pølser.
2: De solgte nogle store, dejlige, saftige, kødfulde pølser. Ja. Yeah. Øhm, og det var... Og ja, det, det ville jeg slet ikke have tænkt over det der med, at selvfølgelig er der også masser af tøser, som har lyst til at være brianten bri op, ikke? Fordi som selv... mand, når jeg kommer derover så automatisk, så, så sænker man... Så går man lidt ned i knæene, skyder dunken frem, og så lader man sin arm hænge sådan lidt mere bredeagtigt, og så går man bare rundt og siger, ja... Yeah.
1: Men sådan er det jo med alle sådan nogle... Øh, den. Altså sådan lidt festival-agtige arrangementer, ikke? Prøv. Altså at man, man klæder sig jo også lidt på til at skulle på Roskilde, ikke? Altså, jo, lige og, sådan, og altså her til Distortion var der en, øh, som var den her store øh, musikfest, der har været i København her i weekenden. Ja. Altså, der var en meget gennemgående tendens, og det var altså termo. Termosæt, termojakker, termoveste, alt i termo. Termohat, og øh... Termohat? Jeg så en termohat. Det er
2: fandme et godt ord. Jeg så
1: dog ikke nogen, der var i et, et helt termosæt. Nå. Men det der sådan, termo alt, hvad der ligesom var quiltet. det er bare. Det var ligesom distortion øh, uniformen, kan man sige. Ja. Og på samme måde kan jeg da sagtens sætte mig ind i, at når det er biler og fart, og, Men der sådan... og gang i den og sådan noget, at, at altså, jeg selv voksede op i sådan et, et biler og fart miljø ude på på landet, med Mark Rays, og hvad har vi?
2: Og, og... din eksamensopgave?
1: Ja, jeg har lavet en eksamensopgave, om Danmarks Hvorlig Stabil. Altså, jeg kan sagtens, altså, jeg tror da, der, altså, der hvor jeg kommer fra, hedder det Brian og Connie. og jeg tror da, at, at det i hvert fald er, 90% af alle piger, i hvert fald på min alder, der har lidt en indre Connie, der bare godt kan lige at komme ud. Altså,
2: Men jeg kan så også gange... fortælle dig, at uh, til næste år, så skal vi to, sende fra Danmarks hårdeste bil.
1: Simon, det bliver, det bliver for fedt. Det, det bliver det ja, mest og vi, skal hænge ud sammen,
2: og vi skal hænge ud sammen med Buller, som er verdens sejste mand. Han står for brandområdet og han... Jamen øh, altså... Ved du hvad? Jeg tænker, om øh, vi ikke lige skal høre en lille bid af, hvad der foregik på min søndag, klokken to, øh, det, det til Danmarks hårdeste bil.
1: Der var lige lidt øh, fusk i øh, i ja, rækkefølgen. Det, det tror jeg.
2: Øh, jeg tror, vi skal have nummer 8 i stedet for. Mm. Very nice run by both drivers. <laughs> Klokken er nu to. <laughs> Klokken er to, søndag eftermiddag, og jeg står i vandet. Danmarks hurtigste bil 2012. Jeg er blevet ægiveret øh, i... Øh, hvad er det nu, hvad er det nu din netadresse er? To jeg er blevet udstyret med flot udstyr fra striphold Og øh, lige nu ser vi finalerne i Drifting. Og øh, ja, Karen, du har jo fået gaverne nu, når du hører det her, så du ved, hvad Stripolje er og hvor dejligt det er. Jeg har brugt en weekend øh, på Danmarks hurtigste bil, og jeg vil sige det på den her måde. Jeg havde min fordom, øh, inden jeg tog over, at de er alle sammen knækket. Der er selvfølgelig masser af biler, men øh, det der er ved det, det er, at der er en ting folk er op i, og det er bilerne, og det er lige så stor passion som, som at samle kunst, synes jeg, eller som at kunne lide god musik, eller hvad, et eller andet. Hvis, hvis man kan det her, så... Øh, hvis man kan lide folk, der har ildsjæle, så gælder det at komme herovre. Det er en virkelig, virkelig særlig blanding, og sluttede af i går aftes med at danse techno øh, i partiteltet. Og øhm, der er åndsynligt et fuldstændig sindssygt liv her i dag på lægterne rundt omkring øh, bagenden af selve driftingbanen. Er der fuldstændig fyldt op, og nu kommer bilerne forbi igen her. So little bit of an error. Oh, and he can't follow the speed. motor So this first run is just even. Det er så min gode ven Andreas, som også har været med til Danmarks 8. bil. Manden, der i morges uh, drak, drak, der, der lyste, drak, drak asf asf asfalt. Andreas, var det asfalt, du drak af din øl? Ja, det var rent asfalt. Det kom lige fra dækken og lige op i munden, ølen, og det var så dejligt. <laughs> Æ, alt lugter af brandgummi herovre, og uh, i går til total burnout hos det uh, legendariske Team Man under ledelse af... The one and only buller. Ja, der bliver vi altså tweetet rigtig, rigtig voldsomt. Og øh, for altså at se nogle af de hæftige dækafbrændinger, jeg i lang, lang tid har set. Og hvis man aldrig nogensinde har hørt, en bil lave en brænder så voldsomt, at den springer begge baghjul, eller begge hjul, er træk på, jamen så, øh, så mangler man altså noget i livet. liv. Det skal man skylde sig på gjort. Men det er søndag. Formiddags, også er eftermiddag, jeg er lige vågnet. Jeg ved ikke hvad. Klokken er to. Det blæser. Men øh, her på valg, flyvestation Lidt uden for der er fuldstændig parket Der er fuldstændig parket til driftingfinalerne Og ja øhm, yeah. Så tænker jeg også på, hvad min gode medværd Inden laver sådan en dag Men, øh, Det er altså, hvad jeg foretager mig søndag Eftermiddag, eller hvad det nu er, klokken to Drifting, dækopbrænding Mokai, Sommersby Kommer de rundt om igen Og det lyder pænt dejligt Yeah. Blandt venner Lolita Langstrømpe. Og jeg vil fortælle en historie, men jeg har ikke nogen panik. Stativ, stakit, kasket, spring op, fald ned, drej rundt, koket stilet, push up, panik.
1: Kan jeg Det du øh, netop har, hvad hedder sådan noget overhørt. At Simon Jul der har læst et digt op her i Halløj i betalingsringen. Rigtig Hjertelig velkommen til i dag, der skal det handle om Lyrik. Og øh, hvorfor skal det så det? Det skal det, fordi at øh, vi her på øh, redaktionen har en person, der er fuldstændig tosset med Lyrik. Og det er jo dig, Sende. Det er det. Og øh, jeg vil faktisk gerne lige have lov at præsentere dig sådan lidt ordentligt, hvis man kan sige det Det må jeg det du sådan. gerne, kan. Fordi at øh, udover at være tilrettelægger her på Halløj Betalingsringen, så er du jo kendt med i... Dansk og historie, mm -hmm. med speciale i dansk. Ja. Og så er du så, som jeg lige fik sagt før, fuldstændig tosset med Lyrik. Det må jeg jo øh, erkende. Og hvorfor er du egentlig det? Jamen, øh, det var, det, altså, grunden til, at vi skal have Lyrik dag, det opstod ligesom på redaktionen en dag, hvor Simon prikker til mig og siger, ikke, han siger ikke, hvad kan du? Han siger mere sådan, hvad brænder du for? Og så kommer jeg til at tænke over, at det, jeg nok i virkeligheden brænder for, er Lyrik. Øhm, og så spørger du, hvorfor lyrik? Mm -hmm. íhm, og jamen altså, da jeg gik på universitetet blev jeg faktisk kaldt noget så grimt som en lyrikso og <lige> hvad en lyrikso. Hva? Hvem, ja, hvem kaldte dig? Jamen mig dog? De, det... det var der faktisk flere mål der kaldte mig en lyrikso. Og det kom jeg sådan til at tænke over, hvad det var at være en lyrikso. Men jeg tror det er det, at jeg øh... <lige> Der skal ikke grines. En lyrik så af en, der er, har en passion for lyrik, tror jeg. Og jeg tror i virkeligheden, det er kærligt ment. Øhm, og jeg interesserer mig meget for lyrik. Og det tror jeg egentlig jeg gjorde, fordi jeg ikke interesserede mig for romaner. Så det var måske mere sådan en. Øh, det var et tilvalg, øh, fordi at jeg synes, at romaner var uoverskuelige. Jeg synes, at mm -hmm. persongalleriet var uoverskueligt, og jeg synes, den var så lang, og det krævede så meget. Øh, og, og sætte sig ned og læse en roman, og så blev jeg fuldstændig fanget i lyrikken, fordi det var så fragmentarisk. Så du vil faktisk meget hellere læse en digtsamling, end du vil læse en krimi eller ja. en eller anden langt tyk roman? Meget, meget hellere. Altså, jeg tror, jeg blev grebet af det, da jeg så startede på universitetet, hvor jeg havde en underviser, der fortalte mig, at, at øh, når der står meget lidt, så kan du få meget ud af det. Øh, og dermed ikke sagt, at man ikke kan få meget ud af det, hvis der står meget, men jeg synes bare, det var så rigtigt, at du får tit det maksimale ud af det minimale. Og det var jeg sådan, det var fuldstændig betaget af den tanke. Øhm, og, og så fordi jeg har, sådan, har spillet meget musik og beskæftiget mig meget med musik, så har jeg altid tænkt på lyrik som tekster og musiktekster. Mm. Prøv, så. prøv at forklare det. Jamen, jeg kan jo nærmest ikke forstå, at folk ikke interesserer sig mere for lyrik, fordi jeg tænker, at folk interesserer sig rigtig meget for musik. Og for mig er det det samme. Jeg synes, at de der tekster, som er sangtekster, opererer på samme niveau, hvis man kan sige det på den måde. Øhm, og det, og det, er faktisk, det er faktisk lidt derfor, vi har jo rigtigt dag, tror jeg. Kan du sådan prøve at beskrive, hvad det sådan gør ved dig, når du læser et rigtig godt digt? Åh, oh, ja, det kan jeg faktisk godt. Øhm, det er sådan en meget sandslig oplevelse, fordi, at, øhm, fordi det er sådan et øjebliksbillede, eller sådan et stemningsbillede, mere end at det sådan er noget, der sådan skal... Altså, der er ikke ligesom sådan en plotstruktur jo. Det er jo ikke ligesom en roman, hvor udvikler sig, og der sker, der sker noget løbende, men det er mere sådan en fornemmelse. Sådan, det er sådan en Ligesom når jeg sætter et stykke musik på, jeg virkelig godt kan lide, så giver det mig sådan en... Det, det, det giver mig sådan et øjebliksstilhed, eller sådan et øjebliksspillet af, af noget, der virkelig er rart. Har du et yndlingsdigt? <laughs> Nu har jeg ikke lige nogen børn, men jeg tror, det ville svare til at sige, at jeg vil helst, jeg kan bedst lide mit ældste barn. Så jeg kan jo ikke sige, at det her det er mit yndlingsdigt, det vil være fejl. Det, kan jeg, det, vil, jeg ikke, det vil jeg ikke kunne, men jeg har, jeg har digte, som jeg bedre kan lide, end, altså som jeg virkelig holder af.
2: Så kunne jeg godt lige tænke mig at spørge Sanne om, nu siger du, at det er sådan en sandelig oplevelse, som at sætte et stykke musik på, man godt kan lide.
1: <tryk> øh,
2: har du det så, jeg har det sådan med musik, at det er alt efter, hvilket humør jeg er i, så, så tilpasser jeg min musik til det, jeg skal lytte til. Sådan, jeg hører forskellig musik øh, ondagsdag, eftermiddag og søndag morgen. Øh, har du da sådan, altså nu siger du, at du ikke kan sætte øh, sådan et sådan specifikt en spe specifik finger på et, et bestemt digt, men har du, er det så også sådan for dig, at jeg prøver at forstå, at jeg får udvidet en horisont her hver dag. I går var det strikketøj, og i dag er det lyrik. Er det så sådan, at man har forskellige dage, hvor man, jamen, i dag er der er humør til at læse det her digt? I dag der er det humør til at læse det her digt. Eller hvis jeg læser det her digt i dag, så begynder jeg at tude, og hvis jeg læser det i morgen, begynder jeg at danse.
1: Jamen, det er det. Det er det. Især det, du siger til sidst. Altså, at i dag, hvis jeg læser det her digt, så rammer det mig hårdere end andre dage. Og det er helt klart, altså, jeg tror også, at det er det der med at kunne huske digte i hovedet, der gør, at altså, man behøver ikke nødvendigvis sidde med med bogen og læse det. Men det er sådan fornemmelsen af ordene, eller nogle bestemte sætninger, øh, eller, i, i det digt, jeg husker, som, som sidder fast. Og der er det helt klart efter humør. Det der, Fedt, det, det der. fungerer fuldstændig på samme måde for mig. Okay. Men, Sanne, øh, vi er jo Altså, nu taler jeg, tillader jeg mig at tale på både Simon og min vegne.
2: Tal, Karen. tal.
1: <laughs> altså, helt vildt øh, imponeret og fascineret af din passion for lige præcis Lyrik. Og øh, derfor har vi jo også øh, besluttet i dag, at man kan sige, lidt ligesom der findes Karen så Sim. er det lidt sande dag i dag. Det er meget dejligt at have øhm, sande Og øh, det er ligesom dig, der har fået lov at, at bestemme, hvad vi skulle lave i dag. Mm. Øh, og øh, jeg ved, du har inviteret en gæst i studiet og så videre... Øhm, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at bare sådan at give roret til dig. Ja. Altså, vi er her jo alle sammen, og Simon og jeg er ligesom til stede. Men jeg tænker, at jeg vil lave et lille, et lille oplæg ja. til, til Lyrikdag med, med Sanne, hvis Men, det er okay. Meget gerne. Så øh, nu vil jeg rigtig gerne øh, byde velkommen til Lyrikdag i betalingsringen med Sanne Sigal Ben Benmurial og Jakob <laughs> Svæbenhøjser Ja. Ej, det var meget svært at sige. Jeg ved, du har trænet øh, i at sige begge navne ja. på én gang. Du har... Nu får du selv lov til at introducere ja. din gæst rigtig udtalt navn og det hele. Ja, værsgo. <laughs> øhm, jeg har inviteret en gæst i studiet. Øhm, og ikke fordi, at I ikke ved noget, Garner Simon, men fordi, at jeg kender Jakob og ved, at om nogen, så ved han lige så meget, som jeg gør, og, og muligt endnu mere. Så velkommen til Jakob. Sveppen. Højser, som er Ph.D.-studerende ved Aarhus Universitet. Han er musiker. Han er faktisk billedkunstner. Og så er han rapper. Velkommen. Tak.
2: Yeah.
1: Jeg tror ikke, man kan have et meget vildere CV end det. I virkeligheden.
0: Så skal du se mig om fem år.
1: Okay. Jamen, det... Sådan. Stærkt. Gerne. Jeg har inviteret dig i studiet, fordi at, at jeg jo kender dig fra Aarhus Universitet. Vi læst sammen, øhm, eller det har vi faktisk ikke, vi har aldrig rigtigt læst sammen, men vi er kendt til hinanden, fordi jeg har læst noget, du har skrevet, du har faktisk også læst noget, jeg har skrevet, og vi kendte ikke rigtigt hinanden, men havde mailet sammen, og på et tidspunkt, så sidder vi til en forelæsning, uden at vide, hvem hinanden er, men har mailet sammen og snakket sammen. Og så kigger jeg øh, til højre, og så sidder du der faktisk, og så tænker jeg, Gud, det er ham, jeg ved, det er ham, uden at vide, det var dig, eller sådan, det var faktisk lidt underligt. Øhm, så vi har faktisk kendt til hinanden et stykke tid. Og jeg ved jo, at, øh, at du er... Øh, jeg vil jo ikke kalde dig en lyrik så, fordi det er faktisk ikke så pænt. Men jeg ved, at du ved rigtig meget om lyrik. Og så tænker jeg lidt på, om vi måske skulle prøve sådan at øh, afgrænse, eller sådan, prøve at præcisere, hvad lyrik i virkeligheden er. Det tænkte jeg, at du kunne hjælpe mig med.
0: Ja, jeg vil gerne prøve. Ja. Man kan sige, at øh, det allerførste, jeg synes kunne være... En god idé måske uh, for at forholde på, det var ligesom, hvad forskellen er mellem lyrik og poesi og digte. Fordi ved, der er også nogen uh, her på redaktionen, der sådan har været lidt i tvivl. Og, uh, og der synes jeg, vi skal aftale, at uh, i dag betyder det det samme. For enkelhedens skyld.
1: Så lyrik, poesi og digt, det slår vi sammen til? Et. Ja. Um,
0: og uh, når vi så taler om det, så uh, det kan vi så lige komme ind på lidt senere, hvad det er, vi mener med. Øhm, sådan, øh, der findes øh, en hel masse teoretiske udredninger i præcis, hvad, hvad lyrik er, og hvad poesi er, og hvordan det, det bruges. Og det er også forskellige øh, sådan sproghistoriske, altså etymologiske rødder, øh, som peger i forskellige retninger. Hvis vi så tager lyrikken, som er det sådan ord, du har brugt mest, ikke? Øh, så er det knyttet til ordet lyre. Det græske adjektiv lyre i kos oprindeligt, som, øh, som havde at gøre med øh, øh, sang, ledsaget med lyrespil. Så på den måde er lyrik og musik simpelthen forbundet øh, grundlæggende. Øh, og, øh, og det passer også, kan man sige, godt sammen med det, du før nævnte med, sådan at du synes, det ligesom for dig i en vis forstand var det samme nærmest. Ja. Det har i hvert fald nogle grundtræk til fælles, også på den måde altså rent sprogligt.
1: Så det kan man faktisk godt sige. Det kan man, man, kan faktisk, det kan man faktisk godt sige. Ja.
0: Øhm, men hvis vi så altså prøver at finde ud af, hvad det er for noget, vi egentlig taler om. Hvis man så... Det første, folk tænker, det er måske på et dikt på en F4 eller mindre side med tryksværte, som øh, er karakteriseret derved, at den har en flosset højre margin. Det er den korteste definition på et digt, kan man sige. Og øh, hvad betyder det, at højremarken er flosset? Altså, det betyder, at øh, det ikke er tilfældigt, hvor lange linjerne er. Det er ikke tilfældigt, hvornår man vender og fortsætter ned på næste linje. Når man læser prosa, romaner for eksempel, øh, eller enhver type prosatekst, så fortsætter teksten helt ud til højre side. Og, øh, når man når derud, så starter man ned på næste linje. Og det er egentlig ikke noget, forfatteren har øh, bekymret sig om. Det er bare det tilfældige øh, publikationsorgan, der ligesom har truffet det valg om, at tiden den er så også bred. Når vi når hertil, så fortsætter vi på næste linje. Og der, det er simpelthen grundforskellen mellem prosa og øh, vers. Altså, vers bliver så ligesom et nøgleord her, ikke? Det er, det er at skrive på vers. Simon, du kigger lidt... Øh, det er måske ikke et skeptisk blik, jeg får for dig. Nej, det er det bestemt ikke. Det, Simon det, er, jeg er
1: helt
2: hypnotiseret. Ja, jeg synes, det er... Det var bare en fin, øh, en, en fin parafrase som øh, at, øh, er, er karakteriseret, der ved, at det har en, en, en flosset højemarken Det synes jeg er fedt, fordi jeg så jo sådan en gammel bog, men så kunne jeg også godt forstå, som fortalt fortalte, at det altså at rent sætteteknisk øh, grafisk udtryk, der her taler om, og så vi taler om, at jamen, den lyriske, hvad hedder det, højreflosmarken, det er rent faktisk øh, ja, altså, det er sætteteknisk, og det er ligesom også et grafisk udtryk. Det er ret interessant. Det har jeg aldrig nogensinde tænkt over. Men jeg er novice ud i lyrikens øh, øh, stærke magi.
1: Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om noget, Jakob øh, Måske sådan lidt provokerende, øh, om man vil, men... Kan man sige, at, altså, at, at det er aldrig, aldrig, aldrig tilfældigt, hvordan altså, højermagen ser ud på et digt. Jamen, Er det, det er... altid mega, mega, mega bevidst med hvert enkelt ord? Er, den aldrig, er det aldrig sådan lige smuttet? Eller?
0: Jamen, det er et glimrende spørgsmål, øhm, fordi det øhm, åbner for en problematik, øh, som er vigtig, nemlig, øh, at vi jo ikke som læser ved præcis, hvad forfatteren har tænkt og ikke tænkt. Og derfor så øh, kan man gøre det, at man simpelthen flytter fokus fra at prøve at på, hvad forfatteren måne har ment og tænkt. Øhm, der findes en, et fagudtryk for det, som man kalder den intentionelle fejlslutning. Altså intentionen fra forfatterens side. Øhm, det er egentlig ikke den, vi er ude efter. Det er en fejlslutning, ligesom at forsøge at, at nå frem til den. Så ligesom i stedet flytte fokus til at finde ud af, hvad der sker, når vi læser det. Altså,
1: Ja, Læsernes møde
0: ja. med den linje, der er brækket over, hvor den nu er. Mm. Um, og um, eftersom uh, Europamesterskaberne i fodbold jo nærmer sig, så har jeg forberedt et uh, eksempel, der er aktuelt på, um, skal man sige, uh, hvad der kan ske, når linjen der stopper, og hvad man så ligesom kan få ud af det af betydning i forhold til, hvis den nu bare fortsatte. Ja. Um, I kender måske en sang, hvor I linjen figurerer. Moder Danmark elsker alle danske drenge, som kan knalde bolden ud til verdens skue. Men før jeg sagde den sidste linje, så nåede øh, den middag lige at stå og vibrere et øjeblik i luften. Og,
2: og, og være fræk.
0: Lige for set, ikke?
1: <laughs> er der her lidt ja, 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 der den var lidt erotisk
2: undertone der. Hvis der havde punktum der...
1: Så har ja, det bare været en helt, helt anden Så skal betydning. jeg fandme
2: give jer lyrik
0: -so. Og der er det jo allerede, så er vi også ude i en ny spændende problemstilling, nemlig at øh, øh, vi kan ikke se tegnsætningen, når vi hører det jo. Og, og der siger jeg så, jeg ved ikke, hvad øh, forfatterne til sangen har øh, præcis har tænkt vel, men når jeg hører det med min erotiserede bevidsthed, <laughs> så hører jeg øh, knalle på op til flere måder.
1: Så er der lyrik i såen.
0: Jeg er vild med lyrik nu.
1: Ja. Men det er faktisk også lige præcis det er også det, du snakker om med mundtlighed og skriftlighed, er faktisk også noget af det, som jeg har syntes var mest interessant i mit arbejde med lyrik. Det der med, hvad er det, hvad er det, vi kan høre, når vi hører det, og hvad er det, vi læser? Eller sådan, i, i hvert fald er det, det er også en interessant diskussion. Og da Karen spurgte mig, har du et yndlingsdigt? Så tog jeg faktisk et med, som faktisk handler om lige præcis det der med mundtlighed og skriftlighed. Som jeg da gerne vil læse op, jeg skulle lige tage at spørge, selvom tænke jeg jo havde proklameret, at, øh, at jeg ikke havde et yndlingsdægt. Og det er et dægt af Pia Juhl, øh, som er fra øh, samlingen Sager, siger jeg.
2: Undskyld, hvad var navnet, Sander?
1: Pia Juhl.
2: Pia, okay.
1: Ikke Simon Juhl,
2: Pia Juhl. Okay. Ja, du troede, at Pia familie? Juhl <laughs> Ja, han er filmredaktør på DR, det tænkte jeg. Det var
1: <laughs> Pia Juhl. Ja, tak. Min onkel Hector sagde, men det har jeg nok fortalt dig før. Han var på vej ned fra højen, han havde solen i øjnene, så sagde han, da børnene kom løbende. Så sagde han det, som Knud engang havde sagt, på en anden måde. Her siger jeg det selv igen. Jeg kan se ham tydeligt med solen i øjnene, sirenerne på højen, denne duft om onkel Hector. Desuden gjorde han altid sådan med hånden. Sådan. Hvordan? Sådan.
2: Shit, <laughs> <laughs> det var vildt det der.
1: Og ja. det synes jeg er sjovt, fordi det er en så fandt samling, som jeg sagde, der hedder Sager, siger jeg. Og det er netop det der hele den der udstilse med, hvad, hvad er det, hun forsøger at få frem, som, er, er, som jo i virkeligheden er noget mundtligt. Det er mundtlige overleveringer, og vi får aldrig at vide, hvad der blev sagt, og det er heller ikke vigtigt. Øhm, det var bare et eksempel på netop. Det var i, i slipstrømmen af din ellers uh, lidt frække uh, EM-finurlighed. Uh, må, jeg, må jeg fortælle, hvad jeg sådan føler, når jeg hører det? Ja. Altså, jeg synes, det var sådan helt uh, sådan den helt slægtsforskningsagtigt. Mm. Altså, at man fik virkelig sådan en... Den der overlevering. Ja. Altså, her må du kunne være med, Simon. Det der med, du er jo vild med sager. Mm, ja, ja. Og de er jo overleveret, altså der, med munden, ikke? Jo. jo. Det var <laughs> Ja. Og det der med, at man sådan... At, at, at den samme historie måske endda kan blive fortalt af flere forskellige, men i forskellige udgaver, men... Der var en onkel, der sagde noget, og du har ja. hørt det før, men nu er der en anden. Og sådan. Jeg synes, det var et meget smukt digt. Jeg er glad for, fordi det er sådan et af de digte, der sådan har betydet noget for mig Men det der med netop, at så siger Jakob noget, jeg hører, som Simon sagde i går, og du har hørt det nede i kantinen. Ikke? Altså det er... det
2: Jeg er bare vildt over imponeret over, at du kan forstå den der... Altså de der ord, på den måde. Ja,
1: men for mig er det... Det, 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 det er nok det er simpelt på en eller anden måde. Men du har faktisk også for at komme tilbage til, hvad lyrik er. For nu har jeg lige, nu, du gav et eksempel, jeg har også selv givet et eksempel, så har du faktisk en tredje.
2: Gav jeg et eksempel?
1: Nej, Simon, du gav, jo, du gav dig et eksempel indledningsvis.
0: Nå, jeg bevaret.
1: Men Jakob har givet et eksempel, jeg har givet et eksempel, og, og du har faktisk også sådan lidt en tredje definition af, hvad man kan sige, lyrik er.
0: Øhm, ja. ja, også en fjerde, nu ser vi lige, om vi kommer forbi den, men i hvert fald i forhold til det her med øhm, skriftligheden og mundtligheden, som, som Pia Jules digt også øh, sådan øhm, arbejder med, så, øh, så kan man sige, at noget af det, der kendetegner poesien i forhold til andre kunstformer, det er netop det, at den er lige ligegyldig som både skrift og tale, eller som synligt og hørbart. Altså, digtet er så ligesom rigtigt øh, digt, når man hører dig læse det op, som det er, når man læser det på, på siden. Og man kan sige, at det, det, er, det er noget, der adskiller det markant fra øh, andre kunstformer, altså poesien. Det er den dobbelthed, øh, Dens, dens udspændthed mellem de to dimensioner, eller medier, om man vil.
1: Det er nemlig lidt sjovt, fordi jeg har tænkt og tænkt og tænkt, inden vi skulle lave det her program, og jeg har prøvet at tænke over, hvad vi har til fælles os fire i studiet. Og det er faktisk musik. Vi er alle sammen mere eller mindre beskæftiget os meget med musik, spillet meget musik, talt meget musik og hørt meget musik. Så det synes jeg er lidt sjovt, men du har rappet?
0: Ja. Øh, og øh der er det så, at jeg kommer med en lille overraskelse til, til Simon nu. Ja. Er du klar?
1: King.
0: Okay. Den er ikke sådan en fysisk karakter, den information. <hør> uh, året er 2002, og uh, vi befinder os i Aarhus, nærmere bestemt Kongresscenteret. Og uh, der er finale i det såkaldte intergymnasiale Melodicampri.
1: Karne med nu. Ja. Det kan jeg godt huske. Ja. Vi er tilbage i år igen. Jeg er vildt med det.
0: Nå, fedt. Det kan være, du var til den finale. Okay, men det der sker, det er, at jeg optræder med mit uh, uh, orkester NASA. Med nummeret Rumrejsen 2002. Og uh, jeg rapper. Og uh, vi vinder det internationale med Og hvem overrækker prisen? Det gør uh, Karen Busk. Men hvem gør hun det sammen med, som er vært ved det show? kører du? Oh, Ej, var yeah. sjovt.
1: Det, det er var lidt, faktisk lidt pudsigt.
0: Det er. Det er
2: det jo er ikke.
1: Jeg troede lige et øjeblik også, at jeg var der ind til at komme i tanker om, at jeg ikke er kartenbus. Oh, <laughs> nej.
2: Det er selvfølgelig også. Men ved du vi det <coughs> du. Men det skal du jo slet ikke være ked af. Nej. Det er. er en, en, øhm, er en anden, busk er en anden overgang end dig. På mange måder.
1: Okay. Men det er lidt sjovt, fordi det er nemlig det der med, hvad vi har til fælles. Og du har simpelthen mødt Simon. Vi interesserer os alle sammen for musik. Du har snakket med Simon før. Karen er, det Simon til programmet, præst datter. Du er?
0: Ikke præst datter.
1: Præst <laughs> Det, det, det begynder at gå op i en højere enhed. Men det, <laughs> det, der i virkeligheden var, for at komme tilbage på sporet, var dit forhold til musik og rap. Ja. Du er her, og du rapper. Jeg rapper ikke lige nu. 2002. <laughs> lige tilbage igen. <laughs> ja. 2002.
0: Ja. Og så sker der så efterfølgende det, at jeg øh, øh, for første gang sådan, for alvor forelsker mig i øh, en bestemt øh, digters poesi. Og han øh, hedder, hedder stadig Morten Søndergaard. Og øh, jeg opsøgte så denne person på øh, en højskole tilbage i 2005. Og øh, vi, blev, vi blev straks øh, gode venner, vil jeg nærmest sige. Vi klikkede omgående, og han fandt ud af, at jeg lavede musik. Og øh, så gik der ikke lang tid før, vi havde lagt plan om, at vi skulle udgive en plade sammen. Og det gjorde vi så sammen med øh, en, der hedder Emil Thomsen, to år efter. Og øh, der kan man sige, at der skete der ligesom det, at jeg sådan, øh, fik øh, den, den skriftlige lyrik, men så i en mundtlig form, kan man sige, ikke? Altså oplæst øh, ind under huden på en, på en anden måde, nemlig ved at arbejde med det som musiker, som lyd og arrangere det rytmisk og så videre så videre. Øh, så det var sådan næste, næste skridt. Øh, der var et spørgsmål herovre.
1: Jamen, jeg tænkte bare på, om altså, var det sådan noget, øh, hvad var det for en slags musik, I lavede i, i den konstellation?
0: Jeg tror, man kan kalde det elektronika med øh, visse øh, elementer af både industrial og kompositionsmusik, men klassisk musik. Hvor,
1: men bliver der sunget, eller bliver der talt? Han læste op. Okay. Ja. Men er alt det her, det inden du starter på universitetet?
0: Øh, nej, der er jeg så startet.
1: Der er du startet. Ja. Så nu begynder det ligesom at blive lyrik i studielivet, eller du, du beskæftiger dig jo ja. på dansk studiet, ja. for du har læst dansk, ligesom jeg har. Ja. Øhm, begynder du at beskæftige dig med lyrik, ja. men faktisk ved siden af, at du... Praktiserende musik.
0: Ja, ja. Og, og der begynder tingene så at glide ind i hinanden, fordi ja. jeg så også øh, 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 formulerer det phd projekt som jeg stadig arbejder på, øh, som et øh, projekt, der handler om blandt andet altså forholdet mellem musik og poesi, og hvad mundtlig poesi er i forhold til skriftlig poesi osv., hvor jeg så altså også trækker på de erfaringer, jeg sådan har gjort mig selv kunstnerisk.
1: Men du hører meget, altså, hvad, hører, du, hører du meget rap? Ja, det gør jeg, ja. Det gør ja, du? Det gør jeg faktisk. Eller ikke faktisk, ja, det gør jeg. Det gør du? Ja.
0: <laughs> øhm, Og så rapper selv. Ja. Så,
1: så man kan sige, at dit speciale er faktisk rap? Eller en
0: Ja, faktisk. Der vil jeg lige uh, sige, det, det kan jeg godt sige uh, ja til, fordi hvis vi nu siger, at jeg skrev speciale om rap, så er det også mit speciale, ikke? Mm. Ja. Så passer det. Men. For det er, jeg.
1: Men er, er rap lyrik? Ja. Spørger jeg lige ja. herover fra? Ja. Ja. Man... Og
2: hvad var specialet, undskyld jeg spørge? Det er jo meget godt ja. at snakke om det. Men hvad, det det, det handler
0: så specifikt om øh, øh, det, man kalder flow. Altså den rytmiske bevægelse i rap-strømmen hen over beatet.
1: Men er det noget, du, altså? Er det dig, der siger rap er lige, eller lyrik er lige med rap? Eller er det kan man godt sige det? Kan man sige det sådan mere universelt? Kan man kan man generalisere det og sige, ja. at det er det. Ja. Det er tekst. Ja, det synes jeg faktisk, man ja. kan, ja.
0: Altså, det er kunstnerisk formet sprog, som ovenikøbet er på vers. Øhm, og øh, hvis man sådan ser historisk på det, så har man jo også haft en lang tradition for, altså, at for eksempel øh, de græske rapsoder og så videre, og så videre helt tilbage og i Midtlanderne videre, at poesi er simpelthen blevet øh, reciteret og sunget.
2: Altså, blev der bostet rim? Nu siger du rapsoder. Jeg ved ikke, hvad det er. Det kunne at det godt være. Rapsoder.
1: rapsoder. Hold
2: nu kæft, altså, men, altså, blev der
0: bostet rim øh, i, hos de gamle grækere? <laughs> altså, faktisk så for eksempel Homer's øh, berømte værker, de er ikke på rim. Men øh, de er på hexameter, så de er sådan... Det er en værsform, som er sådan vers, øh, meget strengt reguleret metrik. Altså, øh, med en bestemt fordeling af Hvordan kan, kan du komme med et eksempel på hvordan det kunne lyde? Øhm, Syng mig Gud inde om helten starter for eksempel mm. Dam -bam, 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 bam bam Det er så i Æ Otto sten du hedder oversætteren, i hans helt aldeles fortryllende vidunderlige oversættelse, øhm, som kan du kan anbefale.
1: Lige der Jakob siger det. Ja, kan du høre?
0: <laughs> jeg kan godt Hvor meget? at der er en,
2: der, der hænger ud med lyrikken til hverdag, og virkelig... Ja. Øh, det, er, det er jo ret vildt. Det er meget smukt, ja. synes jeg. Det skal der da være ærligt
1: Ja, fordi det var jo faktisk også noget af det, du snakkede om, Karen, da dine øh, store, øh, meget fine øjne kiggede på mig, og var sådan... Lyrik, siger du. Og øh, der var det også, du sagde, er der andre end, end dig, Sane, der er dig? Altså. eller... Jeg, 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 jeg sagde du lidt, ikke? jeg spurgte jo faktisk, øh, lidt provokerende igen måske, øh, er der overhovedet nogen i 2012, der læser digte? Altså, jeg, jeg gør det selv en, en sjældent gang, øh, men, men det er øh, altså, som sagt meget sjældent, at jeg rent faktisk tager digtsamlingen ned fra reolen, og så sætter mig ned og tager tid til at, at læse digte. At der er jeg måske mere en romantype. Men er det ikke også fordi, at man så begrænser? digte og lyrik til netop at være på altså sådan, den der helt klassiske det er bogformen og det er altså hvor jo, er, er det, det, det vi var ved på os ind og snakke om altså snakker om nu det var jo netop sådan noget med kan lyrik ikke være mange eller det kan være mange forskellige ting jo altså jeg læser jo også slogans i i bybilledet og reklamer og og anden form hverdags for hverdagspoesi og lytter sådan. også til meget øh, rapmusik ja. og alt muligt andet musik for den sag skyld men er der nogen i år 2012, der ligesom tager en digtsamling ned fra reolen og sætter sig ned for at læse digte.
0: Ja, det er der selvfølgelig, men jeg tror, du er helt ret i, det er færre og færre, og øh, dog skal det nok også siges, at der aldrig har været sådan øh, kæmpe store menneskehårder, der har øh, stormet øh, boghandlerne, når der er udkommet en ny digtsamling, men mindre det er af, øh, for eksempel Haftan Rasmussen, som vi før snakkede om før programmet, og så nogle ganske få andre, så er Nulig Men prøv lige at
1: overveje, øh, hvor mange der så for eksempel hører rapmusik.
0: Jamen lige præcis, ikke? Altså det er også det, jeg så vil sige, altså man kan måske godt sige, at det er meget få mennesker, der læser digtsamlinger. Men jeg vil ikke sige, at det er meget få mennesker, der har et øh, øh, ret stort forbrug af lyrik i det hele taget, hvis man ser på, på det i det store. Altså hvis... Jeg tror for eksempel også, at det er flere mennesker, der tager til digtoplæsninger i ny eller Poetry Slams, og så videre. Så er der nogen, der lytter til lydbøger og så videre. Og så er der så frem for alt en hel masse, der lytter til sangtekster og Så altså, Det gør vi vel
2: alle nærmest dagligt. Jo, og så det der med, om, hvor, nu spørger du, hvor mange der læser ikke? så kommer jeg til at tænke på, jamen, eller tager bogen ned for, for altså så er vi også ude tale i, hvad er det for en medie, at lyrikken bliver præsenteret? Ja, lige præcis. Fordi, jeg vil godt vide med, at der er flere mennesker end nogensinde før, der læser lyrik, fordi de hver dag går ind og googler deres yndlingssangtekst. Fordi det er jo tilgængeligt, og alle folk vil gerne høre teksten, og flere og flere youtube bliver også lagt op med tekst på, fordi at øh, kunstnerne ikke vil misforstås, mm. fordi deres lyrik skal tages alvorligt. Mm. Og derfor så, derfor så tror jeg, at, at øh, vi er meget bedre stillet i virkeligheden, ikke? fordi jeg er jo en af de der mennesker, som i henhold til hvis vi snakker om og se igennem ordene hvad bliver vi præsenteret for for Vi Hvis jeg bliver præsenteret for en bog som hedder øh, Lyrikens Magiske eller nøglen til Lyrikens magiske lov, som havde indholdet var de 100 bedste raptekster tekster øh, inden for, fra 92 til 98. Øh, og det, hed, det det hed bogen ikke. Men det, hvis det var to bøger, den ene havde det bedste rap -tekst, de bedste punchlines fra 1998 til 2001, eller hvad det var, og så en nøglen til lyrikkens magiske love, så vil jeg tage punchlinesene fra en vis overgang, ikke? Fordi at jeg, jeg er sådan en, der... Åh, altså... Lyrik, nej. nu må jeg se, altså, hvis, der, hvis, der, hvis der er flere ting i, i, i rim og jambortokéer og alt muligt af alle måder, så vestner jeg i og så falder jeg simpelthen død om, ikke? Lige Men pludselig hvis, har
1: du taget sådan sort på, og
2: Lige pludselig sidder jeg med min ryger piber, har en voldsom lang sidskilling, hvor håret også ligger ned over det ene øre, men det andet øre er frit, fordi så kan jeg høre, hvad han siger på den anden side af mig, for jeg skal føle det, men kigge på ham. Men jeg tror bare i virkeligheden, at når vi snakker om det i dag, er nu skiller vi jo tingene til, til atomer her, men jeg er jo sikker på, at der er flere folk end nogensinde, der er i kontakt med, med lyriske værker hver dag. Så kan vi så diskutere kvaliteten og den akademisk høje eller lave værdi eller indhold af den. Det må vi så lægge hen til en, en følge som spreder sig hen over en mørk, mørk isvinter, når den kommer og tager os. Men, men tænk på, hvor mange ting vi kommer i nærheden af, som bare quotes Twitter. Mm. Det er 140 anslag. På et eller andet måde, så bliver man nødt til at være en lille smule lyrisk i den måde, som man går til det på. Og der er fandme mange mennesker, som i dag på den måde er lyreren værdige på Twitter. Yeah. Netop fordi, at de bliver nødt til at begrænse sig selv i deres sprog. Og så skal det have så mange ting ind, så det bliver nødt til at visualisere eller konkretisere et visuelt punkt, som vi skal fokusere på som modtager. Så jeg er sikker på, at... at og nu lyder det, som om det er meget forstand men jeg tror bare ikke, at vi har tabt det. Ben. Nej, på den måde. og det tror
1: jeg nemlig, ikke, og Det skal man heller ikke være bange for, fordi man altid siger, øh, nu går verden under, eller den næste generation forstår ingenting. Men jeg tror netop, som du siger, det er jo et spørgsmål om definition. Altså, mm. det, det er et definitionsspørgsmål. Og det er også noget med at udvide altså rammerne for, for begrebet nu ikke?
0: Ja, øhm, og der vil jeg for eksempel lige bruge det, øhm, eksemplet Morten Søndergaard igen, fordi øhm, han har netop sådan med, i sit forfatterskab øh, fået sine øhm, ord til at blomstre ud i forskellige retninger. Altså et af hans nyeste påfund er, at han har lavet et ordapotek, hvor man så kan fx købe og så øh, som man skal tage i bestemte doser i, men også passe på at, at spørge en digter om bivirkninger osv.
1: Det er meget sjovt.
0: Super fedt koncept, og noget andet han har gjort er, at han... Øh... også det, det siger og, ja. Jeg siger det bare.
1: Nå, jeg er op over det. Jeg synes, det, jeg, jeg synes, det.
0: Men
2: kan der sagtens være op over noget, der er stenet?
1: <laughs> ja, så, ja,
0: nu skal vi bare se det på et tidspunkt, så tror jeg... Ja. Nå, men okay. Noget andet, han har gjort, som jeg ved så ikke, om I også synes, er stenet, er, at øh, han er begyndt at skrive øh, sangtekster til øh, et andet band, jeg spiller i, som hedder Bell Catastrophe. Og vi udgav en plade her for nylig, der hedder Amygdala. Og der har han simpelthen skrevet øh, alle teksterne i samarbejde med forsanger inden Marie Højlund. Um, så uh, på den måde, så har altså, så han taget springet og begyndt at skrive på engelsk i den sammenhæng, ikke? og det betyder, at han, hans ord de ligesom, uh, strømmer ind i uh, folks hoveder fra nye kanaler, ikke? og folk, der måske ikke vil have læst dem i en bog, fordi de så ville viste det i ligesom Simon. Og der vil jeg jo lige sige, den, den vil jeg ikke, have, den vil jeg ikke have, have siddende på mig, så at sige, som uh, en poesi forsvarsadvokat nu. Så nu får du lige en punchline fra øh, Otto Stendue, yes, står, jeg. som du spurgte om før. Ja. Føje du i skamløshed klædte gement beregnende stylper.
2: Yeah! <laughs> øh, jeg svarer øh, på, øh, på den lange nordiske nalfarsakke med kætter, kætter, brænd du kætter. Øh, og øh, det er jo så, hvad vi kan her i Norden. <laughs> ja, ja, så skal jeg da give dig et nik. No, tak, o oh konge Det bliver jo meget mærkeligt nu Det se. Men, ja, øh, men stadig ja. så
1: synes jeg Det er sjovt at, at, at lige følge op på den Fordi det er det der med at sige At, jamen I god gode til dem ord Altså det handler jo i virkeligheden om at være altså, Lyrik og digte og igen Twitter, man kan være god til at twitte Man kan være dårlig til at twitte Det handler jo alt sammen om, hvor god man er til at sætte ord sammen Så de er, jamen det ved jeg ikke kan være overraskende Eller nytænkende eller nyskabende eller bare være vedkommende, eller, eller skabe... Altså, det lyrik kan er jo også, at det tit og ofte skaber sådan en eller anden form for affekt, og ikke effekt. Ikke? Jakob nikker. Øh, hvor at, at affekten ligesom går ind, og, og på en eller anden måde påvirker en mere fysisk. Øh, fordi at, at, at det er sat rigtigt sammen. Man kan mærke noget her af vedkommende. Altså, jeg tænker bare lidt... altså kan man, øh, altså har alle digte en berettigelse? Altså, kan man tale om, at der er gode digte og dårlige digte? Må man godt det? Eller skal alle alt, alt poesi er ligesom god poesi, fordi det er poesi? Altså, kan Men, man tillade sig at skælne? Det er jo den der smagsdommer-ting, som man, har, man går meget op i. Altså, man går meget op i, om noget er godt eller dårligt, og anmelder alting, og der skal stjerner på. Men det kunne være interessant at prøve at, at, at lade den stå ud af det, der er en maleri. Men derfor, jeg forstår stadig godt dit spørgsmål, fordi det er det samme som sådan noget med kunst. Øhm, <laughs> som er, er, de har er, det, er det kunst, bare. eller er det ikke kunst? Og, og er lyrik først lyrik, når det kommer i en bog, og man siger, at det her det er en digtsamling? Og, altså, ligesom, er, det en, er det først en salme, når den bliver sunget i kirken? Eller er der også meget lyrik, der er skrevet, uden at det i virkeligheden var tiltænkt som salme? Og så først bliver salme, når nogen siger, nu det er det salme? Nu kan du synge, nu er en salme. Altså, det... Jeg ved ikke, om du kan supplere, Jacob. Hvad siger du, Jacob?
0: Jo, jeg, jeg vil sige, altså, for det første, at alt øh, lyrik er selvfølgelig berettiget. Altså, det har sin berettigelse, helt klart. Øh, og er gyldig lyrik i den forstand. Men jeg synes stadig godt, at det udelukker ikke på nogen måde, at man samtidig kan have en, øh, nogle kvalitetskriterier eller krav videre. Men det er ikke krav, der ligesom øh, kan sørge for, at det ikke er poesi længere. De kan højst sige, at det er mindre vellykket poesi. Og der, altså, der kan man jo forsøge på tusindvis af måder at opstille parametre, jeg ved ikke hvad. Men øhm, en ting man, håndgribelig ting er jo for eksempel at se på sådan noget med det, det rent formmæssige, hvordan det hånd håndværksmæssigt er sammensat, om det, det er velfungerende, øhm, om sproget er, er velfungerende. Det kan man jo godt sådan rimelig objektivt betragte, Altså, hvis man læser et, et digt af en utrænet øh, sprogbruger, for eksempel, som har haft nogle følelser, som vedkommende gerne vil udtrykke et digt, øh, så er det selvfølgelig stadig et digt, men derfor vil man så godt fra videnskabeligt hold kunne sige, men altså, der er nogle problemer her og der, hvis det ligesom skal være et vellykket stykke øh, øh, sprog, kunst, et kunst, øh, øh, et sprogligt kunstværk, men nu så, vi også... så, men jeg vil ikke hverken jeg vil ikke sige hverken eller, men både over.
1: Men jeg kan... har jo også studeret et sted, hvor at, at man ligesom skulle vurdere det tit. Ikke? Altså der er ligesom nogle parametre, man kan opstille. Og det var også det, du spurgte, altså, er der ligesom noget, man kan stille op, eller nogle parametre, man kan opstille? Det er der. Men derfor synes jeg jo stadigvæk, at det nogle gange kan være øh, 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 interessant at bare sige, at nogle gange rimer hjerte bare på smerte. Øhm, og så er den egentlig ikke længere. Det gør den nogle gange. Eller roser er røde, og violer er og blå. Øhm, og og det, det synes jeg også, man skal kunne tage med. Eller sådan, at, at der er også lyrik, der fungerer øhm, i forhold til, til hvor, du, hvor du er, og hvor du, hvor du står. Jeg har taget digt med, som betyder rigtig meget for mig. Øh... Nu, ved jeg ikke, nu ved jeg ikke lige helt, hvad kan du, kan du afsløre dig? Det vil jeg meget gerne. Og jeg vil også rigtig gerne læse det højt, lige her på falderetet. Ja. Så for at ligesom at introducere det helt kort, så er det et digt, der indgår i en digtsamling, der hedder Kærestesorg. Ja. Noget så banalt som Kærestesorg, og det er skrevet af Christen Bjørn ker. Ja. Helt tilbage fra den, den her digtsamling udkom i 1976. Og hvornår bliver du introduceret for den? Jamen det gør jeg faktisk, lige inden jeg starter i gymnasiet, ja. af min far, som øh, om nogen har lidt sådan... Vi har noget derhjemme, vi kalder... Digter sind som sådan... <laughs> dækker lidt over en, en skrøbelighed og en følsomhed. Yeah. Så i min familie har vi digter sind. Så jeg er blevet præsenteret for meget forskellige lyrik, men her, der bød den ligesom på. Altså, og det var ikke en tekst, en sangtekst eller et eller andet. Det var ligesom et digt, der bare ramte mig. Og nu vil jeg gerne have lov, det Højt. Det må du meget gerne. <clears throat> Hvis du forlader mig så gør det hurtigt, resolut og uden falsk melidenhed. Forlad mig med et huk, der kapper alle bånd. Forlad mig en afgrund, hvorfra man kun kan klatre opad. Og dog, man risikerer jo at blive dernede og aldrig komme op. Måske er det alligevel for hårdt. Jeg vil bede dig om noget andet. Hvis du forlader mig, så gør det blidt og nensomt, Og ikke pludseligt med voldsomhed, chokerende og larmende. Gør det blidt og nensomt og helst i små portioner, langsomt, så jeg kan vende mig til tanken. Og dog, det er under alle omstændigheder ubehageligt, noget, der gør ondt, så hvorfor trække pimen ud? Ja, hvorfor sætte sig selv i den situation? Nu har jeg det. Forlad mig tidligt, forlad mig i min ungdom, før vi lærer hinanden at kende, ved en fest, hvor vi begge to er. Lad mig møde en anden end dig, hvis du alligevel vil forlade mig. Forlad mig i min barndom en tidlig solskinsmorgen, hvor alle køer er sat på græs, og jeg endnu er en lille dreng, der leger i en sandkasse. Åh, kære, jeg tror, jeg dør, hvis du forlader mig. Tag mig med. Kan du ikke bare tage mig med, hvis du forlader mig? Mange, mange tusind tak for, at jeg måtte låne jeres betalingsring i dag til rigdag, rigtig dag, fordi det har været virkelig dejligt at sige tusind, tusind tak til Jakob. Det var en fornøjelse. Som i hvert fald har gjort mig klogere. Jamen, altså, det er os, der takker.
0: Ja, det vil jeg også lige sige. Tak Tusind, til jer begge to.
2: En uh, wu tak til jer for at, uh, for at give os ja. noget at tænke over.
1: Jeg vil det gerne give fedt. props.
2: Må godt spørge, om, om, om vi må have lov til at ringe igen så dig, jeg hvis du har til at komme det. Fedt, mand.
1: Godt. Jamen, det var... Uh...
2: Nej, det var det ikke, fordi vi har fået en Facebook-side. Det
1: er rigtigt. Åh, oh, hvordan kunne jeg glemme det?
2: Ja, gider du godt lige at sige det så. Uh,
1: Facebook.com-betalingsringen. Vi ses på nettet. <laughs> Og nu er der nyheder her på Radio 24